0: hola hola mis amigos de refabulare eh, estamos ya en el episodio número 19 de este podcast eh, y es el octavo de esta pequeña serie que tuvimos de episodios relacionados con el tema de la contingencia este es el último episodio en donde la temática va a girar alrededor de la de la contingencia decidimos eh, platicar respecto a temas que pudieran apoyarnos un poquito con esperanza, con temas de herramientas relativamente prácticas para enfrentarnos a una situación como la que, la que estamos viviendo. Eh, afortunadamente, pues bueno, creo que ya la situación de, de duda o de expectativa se ha ido disipando. Creo que ya más o menos tenemos una conciencia de... Lo que ha sucedido de lo que está sucediendo y de lo que podemos esperar para las próximas semanas para los próximos meses no deja de ser una situación delicada no deja de ser una situación difícil pero a diferencia de las primeras semanas en donde había una gran incógnita respecto a qué podíamos esperar de, de esta situación para bien y para mal hoy ya sabemos eh, más o menos eh, ¿De qué va todo esto que, que ha sucedido? ¿no? Y, y creo que ha habido ya un esfuerzo intencionado, metódico y bastante eh, relevante para entender eh, que vamos a regresar en un futuro próximo a una nueva realidad y que habrá que adaptarnos a esa nueva realidad. Este, Pero bueno, creo que ya... Eh, hemos hablado distintas cosas hemos hablado distintos temas eh, espero que, que hayan sido eh, relevantes, hoy vamos a hablar el último eh, episodio que, que quiero vincular con, con este tema de contingencia y a partir del de próximo episodio que espero subir por ahí a finales de, de la semana eh, tal vez principios de la próxima eh, pues bueno, retomar el tema un poquito de de las historias de ciertas eh, curiosidades o ciertos aspectos que pueden ser interesantes y relevantes para nuestra vida práctica de las distintas corrientes eh, religiosas pero hoy hoy vamos con el último de, de esta contingencia también es un episodio que tiene esta intención de generar, ciertos, de generar cierta noción de, de, de control respecto a una situación que ha sido caótica este y bueno eh, de alguna manera quiero establecer respecto a una carta que escribió Pablo el apóstol Pablo un, uno de los fundadores principales ya ya de lo que es la formalización del cristianismo como un sistema de creencias como como una religión una carta que escribió eh, a un a una ciudad que se llamaba que se llama todavía porque la ciudad sigue existiendo Corinto eh, y en esta carta platica o habla un poquito de cómo enfrentar situaciones difíciles particularmente situaciones eh, de pérdida muchas veces eh, vivimos en nuestra vida situaciones de pérdida situaciones que salen de, de nuestro control situaciones que, que nos duelen que nos lastiman eh, y Pablo de alguna manera establece eh, una distinción entre lo que es el mundo de lo espiritual y el hecho de que vivimos en una carne, en un cuerpo muy concreto Que tiene este tipo de reto ¿no? y, y, y la circunstancia con la contingencia que estamos viviendo Es que hay miles, ya cientos de miles de personas en el mundo Que, que, que han perdido la vida eh, Y que evidentemente es algo trágico Es algo eh, muy lamentable y triste Pero también hay otro tipo de de, de pérdidas, ¿no? Ah, hay personas que, que están perdiendo sus trabajos, hay personas que están perdiendo ciertos sueños, eh, hay personas que, que están teniendo eh, pérdidas de distintos tipos que de alguna manera pues nos hacen cuestionar o nos hacen eh, enfrentar situaciones dolorosas, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a, a, a tratar de derivar de la carta que escribió Pablo a los corintios de una fracción una parte de esta carta eh, ciertas enseñanzas que nos pueden ayudar a enfrentar estas situaciones concretamente vamos a hablar de cuatro de cuatro pasos para enfrentar situaciones de pérdida situaciones de dolor de decepción eh, y pablo mismo establece después de darnos esos cuatro pasos para enfrentar las situaciones cuál es el resultado a un nivel de espíritu humano que surge cuando nosotros seguimos estos pasos, es decir, Pablo nos dice mira aquí hay cuatro formas o cuatro pasos con, con los que nosotros debemos de enfrentar situaciones de pérdida, situaciones complicadas y si seguimos esos cuatro pasos vamos a tener estos tres resultados. Entonces vamos a platicar de esto. Eh, si alguien quiere leer el, el texto de, del que voy a estar hablando eh, con todo gusto eh, lo puede hacer y, y le digo que vamos en este episodio a hablar de esta carta particularmente la pueden encontrar en su biblia en el libro eh, de segunda de corintios en el capítulo 4 eh, este bueno al menos en, en la versión que yo voy a estar revisando eh, y es la razón de, de el título de, de este episodio eh, el, el capítulo se titula tesoros en frágiles vasijas de barro Insisto, al menos así aparece en mi versión. Ustedes lo pueden poner así en, en internet. Eh, pueden poner 2 Corintios 4, eh, versión eh, nueva traducción viviente o con que pongan las, las, las siglas NTV. Les va a aparecer así. Y les digo, el capítulo se titula así o, o, o tiene este, este subtítulo que se llama Tesoros en frágiles vasijas de barro. Antes de, de, de revisar lo que dice el texto y de tratar de ir derivando estas es esta fórmula o esta, esta propuesta que nos genera Pablo de, para enfrentar las situaciones complicadas. Quiero platicarles un poquito del contexto de lo que Pablo está hablando. Antes de este capítulo número 4, Pablo está hablando a la gente de Corinto respecto a la noción de un nuevo pacto. ¿A qué se refiere la noción de un nuevo pacto? El cristianismo se eh, o genera una, difer eh, una diferencia con el judaísmo precisamente en el establecimiento de que Cristo o que el, el sacrificio que Cristo hace en la cruz eh, representa una nueva forma de acercarnos a Dios. Los judíos antes, <coughs> perdón, los judíos antes de Cristo, eh, habían o tenían todo un sistema bastante elaborado de cómo acercarse o cómo el ser humano se podía acercar a Dios, eh, que de entrada no cualquier ser humano podía acercarse a Dios, había toda una estructura de símbolos eh, y de ritos para que... Eh, eh, los sumos sacerdotes las personas que de alguna manera eran designadas para esta labor pudieran en algún momento presentarse en algo que se conocía como el lugar santísimo eh, delante de Dios para de alguna manera interceder por el pueblo ¿no? Pablo les está platicando a la gente de Corintio que bueno a partir del sacrificio de Cristo, es decir, a partir de la noción del cristianismo, eh, pues ya todos los seres humanos somos capaces de acercarnos a Dios a nivel de espíritu, es decir, de alguna manera dice, antes se necesitaban ritos antes se necesitaban eh, estructuras religiosas antes se necesitaban intermediarios ahora eh, gracias al nuevo pacto gracias al sacrificio de Cristo nosotros podemos acercarnos a Dios a un nivel espiritual y eso genera una libertad extraordinaria y de alguna manera está hablando de cosas hermosas del cristianismo hablando de, 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 de esta posibilidad que nosotros tenemos de experimentar una relación con Dios a un nivel espiritual y todo está súper padre pero en el capítulo 4, es decir, el que vamos a revisar el día de hoy, eh, caemos a, a algo que también es una realidad, ¿no? Y que, y que muchas veces muchos cristianos... Eh, olvidan o, o, o tratan de ignorar no eh, cuando alguien te dice eh, cristiano o no cristiano eh, de cualquier tipo de religión que, que, que su forma de interpretar a dios y su forma de interpretar este la realidad espiritual te tiene que llevar a la, fel a la felicidad y a la plenitud extrema y entonces ya nada malo va a suceder en tu vida pues mucho cuidado porque eh, nosotros seguimos viviendo en una, en una realidad que, que tiene sus aristas y que tiene sus complejidades. Esto no significa evidentemente que el, el, el tener algún tipo de fe, el tener algún tipo de ejercicio religioso no ayude. A, a pasar por situaciones que son difíciles, por supuesto que ayuda, pero no elimina eh, este elemento ¿no? de nuestra vida concreta, de nuestra vida que tenemos en una piel que va envejeciendo, eh, la vida que tenemos eh, en relaciones concretas que nos pueden llevar a desilusión, a decepción, eh, no quita el hecho de que tenemos una experiencia de vida que a veces nos lleva o nos empuja a situaciones complicadas. Lo hemos estado revisando en otros capítulos eh, precisamente relacionados a la contingencia. Temas, por ejemplo, de salud física, temas de salud mental, no están determinados necesariamente por un problema eh, espiritual, ¿no? O sea... Eh, si bien es cierto que somos un, un seres humanos, que somos un todo, que, que nuestra vida espiritual está relacionada con la física eh, y con la mental, la realidad es que no hay vida espiritual que pueda alejarte o que pueda evitarte situaciones tan humanas como por decir la muerte. Tú puedes tener una vida espiritual súper padre, pero si ante la contingencia pierdes tu trabajo, pues no vas a vivir de oraciones, no vas a darle de comer a tus hijos de, de, de oraciones. Este. Entonces es, es importante hacer esta distinción y Pablo en este capítulo 4 hace esta distinción de una, de una manera muy muy interesante. Eh, pero para ver cómo enfrentarnos a estas situaciones que son complicadas, eh, que son difíciles, vamos a ir revisando el texto eh, versos por versos y vamos a sacar entonces las cuatro formas o los cuatro pasos que de alguna manera Pablo establece. Eh, para poder enfrentarnos a estas situaciones difíciles y luego cuáles serían ese ese resultado no eh, dice el primer punto punto número uno de los cuatro punto número uno nunca te des por vencido es decir ante una situación difícil ante una situación de pérdida ante la muerte ante la decepción ante un trabajo perdido ante relaciones fracturadas ante todas esas cosas que nos hacen sentir vulnerables dice pablo número uno nunca nos demos por vencidos fíjense lo que dice el verso 1 del segundo libro de corintios capítulo 4 dice por tanto ya que dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino y cuando habla de este nuevo camino está hablando precisamente de la vida espiritual de la vida del espíritu nunca nos damos por vencidos es decir eh, cuando nosotros sabemos que existe una realidad espiritual, cuando nosotros vivimos en este nuevo pacto que Pablo de alguna manera está estableciendo, cuando de alguna manera nosotros confiamos que hay algo más allá de lo que es meramente evidente, ¿a qué me refiero con lo que es meramente evidente, el mundo de lo físico es evidente, yo, yo puedo agarrar, estoy agarrando con mi mano ahorita aquí un termo de agua, y lo puedo tocar, lo, 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 lo puedo sentir, lo puedo leer, puedo pasarle la lengua y sentir que tiene algún tipo de sabor, y todo esto a través de nuestros sentidos nosotros podemos entender que hay una realidad física, que hay una realidad concreta, pero Pablo en el capítulo anterior había hablado de una vida espiritual, de la posibilidad de entender que la idea de Dios o que Dios es espíritu y de alguna manera nuestra vida espiritual, nuestra posibilidad de conectarnos con Dios está en esta noción de la trascendencia. Está en esta noción de aquello que está más allá de lo meramente físico y dice precisamente porque creemos en esto, precisamente porque existe de alguna manera esta noción de lo espiritual, nosotros los eh, seres humanos podemos no darnos por vencidos, aunque la situación eh, evidente nos diga que las cosas son complicadas, nosotros podemos confiar que hay un espíritu. Y esa interpretación de espíritu usted puede tener la creencia que usted quiera tener, eh, pero detrás de, ese, de esa experiencia y como lo vimos en la introducción a las diferentes religiones, existen elementos que no son tangibles como el amor, la gracia, la unidad, la belleza, todas estas cosas que de alguna manera nos permiten agarrarnos cuando las situaciones concretas son difíciles, agarrarnos de esos conceptos que son espirituales y mantener... Eh, el espíritu que de alguna manera nos ayuda a no darnos por vencidos, nos ayuda a no tirar la toalla. Entonces, número uno, nunca nos damos por vencidos. Número dos, no nos damos por vencidos y al mismo tiempo mantenemos o, o, o vivimos con dignidad. ¿Qué pasa? Alguna persona vive una situación de estas que estamos hablando complicada, de muerte, de decepción, de, de, de ruptura. Y dice, bueno, no me doy por vencido, pero este engaño, ¿no? este Y como no tengo eh, trabajo, pues veo a quien le robo, veo a quien estafo, eh, veo a, a, a quien le quito el, el, la, la persona que sí tiene, eh, porque de alguna manera me veo en esta necesidad y es una forma de tratar de salir adelante, no es una forma de no darme por vencido. O de alguna manera tengo una ruptura amorosa y eh, pues encuentro a lo mejor en, en, en otra pareja o en un encuentro sexual o, o, o en un tema de de simplemente eh, engañar a una persona para tratar de tener su compañía, una forma de salir adelante, ¿no? Eh, Pablo nos dice no, es decir, sí, no nos damos por vencidos, pero mientras no nos damos por vencido vivimos con dignidad, fíjense lo que dice el texto, eh, dice, rechazamos toda acción vergonzosa y todo método turbio y no tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios, decimos la verdad, y todos los que de alguna manera son sinceros pueden ver eso en nosotros, es decir, no solo no nos damos por vencidos, sino que mantenemos una vida digna, sin engaños, transparentes, sin acciones vergonzosas, entonces no solo se trata de, de no darnos por vencidos, se trata de vivir digno y número tres dice vivimos por fe. Dicen los versículos 3 y 4, si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, es decir, ¿a qué se refiere con la buena noticia está escondida detrás de un velo? Se refiere que la buena noticia es que existe un mundo espiritual, que existe un mundo que trasciende lo evidente. Insisto le puede poner usted el nombre o el apellido que usted quiera. Eh, si es cristiano, si es budista, lo que sea. Existe algo que trasciende es más. Usted puede decir, yo soy ateo, pero creo en la idea de un futuro. Bueno, esa idea de futuro está detrás de un velo, porque no es algo que hoy tienes evidente. Es una idea que tú construiste respecto a lo que va a suceder o lo que va a suceder en un momento futuro. El que tú vayas a estar en ese momento o no, pues no lo puedes asegurar. Pero esa capacidad que tienes de imaginar... Una realidad que no es evidente, que no es concreta en el momento, a esa realidad es a la que Pablo se refiere como una eh, realidad que está escondida detrás de un velo. Y nosotros creemos de alguna manera en, en esa realidad que está escondido, eh, está escondida detrás de, de, de un velo. Y ese creer, ese imaginar, ese establecer una forma trascendente más allá de lo concreto, nos permite de alguna manera. Vivir por fe. ¿Qué es vivir por fe? Vivir en, 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 en esas ideas que de alguna manera nos permiten trascender el mundo de lo que es meramente concreto. En la medida que nosotros creemos en el espíritu es entonces que nosotros podemos alimentar nuestro espíritu de amor, de belleza, de unidad. Y entonces no solo nos, no nos damos por vencidos, sino que vivimos por dignidad y vivimos por dignidad porque tenemos la capacidad de vivir por fe de mirar más allá de lo evidente y el cuarto elemento que nos da Pablo es decir no nos damos por vencidos vivimos con dignidad vivimos por fe y el número cuatro es que pensamos menos en nosotros mismos y pensamos más en Dios si a ti te hace ruido la palabra Dios piensas más en el otro, piensas más en aquellas cosas que no giran solamente a tu alrededor, dicen los versículos del 5 al 7. Dice, como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Bueno, Pablo en ese contexto lo estaba hablando respecto a su ejercicio de predicador, ¿no? Pero ponte a pensar en tu vida, ponte a pensar en cómo te ha afectado. Esa situación de pérdida, esa muerte, esa desaparición, eh, esa decepción amorosa, esa relación familiar eh, fracturada, ese trabajo perdido. ¿Cómo te ha afectado? Y Pablo dice, ok, te afecta, pero no te das por vencido, vives con dignidad, vives por fe. Y tratas de escapar de esta peligrosa trampa de simplemente nosotros pensar en nosotros mismos, de sentir que somos las únicas personas que perdemos, de sentir que somos las únicas personas que tenemos problemas, de sentir que todo tiene que girar a nuestro alrededor. Cuando nosotros logramos romper esto, y por así decirlo en las palabras de Pablo, dejamos de predicar acerca de nosotros mismos, dejamos de tener un lenguaje en donde simplemente nos regodeamos en... Hacernos ver a nosotros mismos qué tristes son nuestras vidas, qué difíciles son nuestras vidas, qué injusta ha sido la, la vida con nosotros, con nosotros, nosotros podemos dar un salto, nosotros podemos dar un salto a reconocer que hay algo más allá de nosotros mismos y esto es súper importante, esto es súper importante porque ante una situación difícil, porque ante una situación de pérdida, cuando nosotros solo giramos alrededor de nosotros mismos, eh, las probabilidades de que caigamos, que caigamos en situaciones de ansiedad y depresión se hacen exponenciales, porque es una realidad que estamos viviendo una situación difícil y, y, y es, ya lo vimos en un episodio, en un par de episodios, si no mal recuerdo, anteriores, es, es inclusive negativo simplemente tratar de escondernos de la realidad difícil que estamos viviendo. Eh... Nuestra mejor forma de aproximarnos a las dificultades es abriéndonos a reconocer que existen, es reconociéndonos vulnerables y fíjense ahí viene ahora sí el, el, el tema del, de la famosa frase con la que empieza el, el capítulo que dice tesoro en frágiles vasijas de barro, fíjense lo que dice el capítulo el versículo 5 dice bueno ya les había dicho como ven no andamos predicando acerca de nosotros mismos sino que predicamos a Jesucristo. En este contexto de lo que estamos hablando. Es decir, predicamos aquello que está más allá de lo evidente. Predicamos de aquello que de alguna manera es espiritual. ¿sí? Y, y dice, fíjense qué, qué bonito lo que dice el verso 6. Esto es precioso. Dice, pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestros corazones para que pod podamos conocer la gloria de Dios. Lo repito. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en, nuestro, en vuestros corazones eh, para que podamos conocer la gloria de Dios. Lo que Pablo nos está diciendo, lo que Pablo nos está diciendo es que si bien es cierto, hay un mundo evidente que a veces nos duele, que nos lastima, que nos rompe, que nos hace vulnerables. Existe dentro de, de este cuerpo y de este tiempo y de este espacio en el que vivimos, existe un tesoro dentro de nosotros en nuestros corazones y este tesoro es la luz de dios esa luz que de alguna manera eh, lo, lo hace aquí con una figura no poética que dice eh, ese dios quien dijo en algún momento que haya luz en la oscuridad y que con esa luz se disipó la oscuridad esa luz habita en tu corazón y habita en mi corazón cuando yo vivo una situación difícil... Cuando yo vivo una situación de dolor... Cuando yo vivo por muerte... Cuando yo vivo una situación de, de pérdida... Eh, yo tengo dentro de mí... Aunque mi mundo por fuera se esté rompiendo... Aunque eh, la realidad de alguna manera me esté golpeando... Dentro de mí habita una luz... La luz del de corazón... Perdón, la, la luz en mi corazón... Que es, es la luz de alguna manera... Que, que Dios puso en mí, es decir, Dios mismo, la luz de Dios habita en mí y esto es algo sumamente eh, hermoso, esto es algo sumamente profundo porque de alguna manera nos habla de no solo la realidad de que a veces el mundo nos golpea, de que a veces la realidad, las circunstancias nos golpean, sino que nos presenta con también un, un un, una esperanza, no, no, nos presenta con, una, con un tesoro que habita dentro de nuestros corazones. No dice que habita en religión X, no dice que habita en religión Y, no dice que habita en tales prácticas religiosas, no dice que, que, que habita en, en tal o cual doctrina o dogma religioso. Dice que esa luz, la luz de Dios, habita en tu corazón. Qué cosa tan hermosa qué cosa tan hermosa y dice el versículo 7 ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón este tesoro dice pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro es decir nuestra vida concreta es vulnerable es como una vasija de barro sujeta a romperse pero dentro lo que hay dentro la luz de Dios eso no se puede romper en, en otra sección de la Biblia, en el libro de, de Ezequiel, eh, si no mal recuerdo, eh, no voy a ir ahorita por cuestiones de tiempo, pero eh, Pablo habla al profeta y, 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 y le dice que Dios es como un alfarero, que cuando se rompe el, el jarrón de barro tiene la capacidad de volverlo a armar. Es decir, nuestra vida se puede caer a pedazos, nuestra vida se puede romper porque nuestra vida concreta está... Eh, en un contexto en donde muchas cosas suceden a veces son cosas que están en nuestro control pero a veces también son cosas que no están en nuestro control y a veces nos toca sufrir y a veces nos toca rompernos eh, pero lo que Pablo de alguna manera nos está diciendo es que lo que la luz de Dios que habita en tu corazón eso no se rompe. Y es entonces en donde podemos saber que es esa luz la que nos ayuda a nunca darnos por vencido, a vivir con dignidad, a vivir por fe y a pensar menos en nosotros mismos y más en los demás. Porque eso que permanece, esa luz que está en nosotros que permanece, eh, eh, esa luz también está en las demás personas, esa luz también está de alguna manera en el... En, en, no solo en nuestros propios corazones, no solo en nuestras propias circunstancias, sino en el corazón y en las circunstancias de todos los demás. Entonces, ¿cuáles son las cuatro formas de enfrentar situaciones de pérdida, situaciones de dolor, situaciones que de alguna manera nos rompen? Número uno, no nos vamos por vencidos. Número dos, vivimos con dignidad. Número tres, vivimos por fe. Número cuatro, pensamos menos en nosotros mismos y pensamos más en los demás. Cuando hacemos estos cuatro pasos, Pablo nos dice que entonces vamos a tener tres resultados y vamos a revisar los resultados también aquí un poquito con el, con el texto bíblico. Son tres. Resultado número uno, vamos a ser resilientes. Fíjense lo que dice el versículo 8 al 10. Dice cuando nosotros vivimos estas situaciones de, 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 de nuestra fragilidad que se rompe, eh, nos enfrentamos a situaciones que son difíciles, que nos duelen, que, que, que de alguna manera nos hacen sentir nuestra vulnerabilidad. Pasa lo siguiente cuando llevamos estos cuatro pasos dice dice el texto número o el verso número 8 por todos lados nos presionan las dificultades pero no nos aplastan es decir el, el, el barro se puede romper pero mantenemos la luz de ese corazón y entonces nos mantenemos estoicos. Dice, estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Es decir, si sí, nuestra cabeza se llena de pre preguntarnos cómo es que vamos a hacer para terminar la quincena, cómo es que vamos a hacer para superar eh, una situación de, de dolor, cómo vamos a hacer para ya no extrañar a esa persona. Eh, pero en la noche nos vamos a dormir tranquilos, porque una cosa es que nuestra mente esté perpleja y buscando soluciones, porque así debe de ser, porque tenemos un cerebro para pensar y para buscar soluciones a los problemas, pero no caemos en desesperación. ¿Qué implicaría caer en desesperación entrar en esta sensación que de alguna manera deja de reconocer que la luz de Dios está dentro de nosotros y entonces sentimos que si se rompió nuestro barro todo se va a romper, no dice el versículo nuevo, somos perseguidos pero no, sabemos que nunca vamos a ser abandonados por Dios, somos derribados pero no destruidos mediante el sufrimiento nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo, es decir Mediante las cosas que nos rompen, mediante el, el sufrimiento que nosotros tenemos, nosotros de alguna manera participamos de esta figura simbólica de un Cristo que muere y resucita y eso nos permite ser resilientes, eso nos permite en medio de las dificultades no sentirnos aplasta, aplastados, en medio de las perplejidades no sentirnos desesperados, en medio de, de la persecución no sentirnos abandonados, en medio de, de la caída no sentirnos destruidos. Y no es, porque ese es otro error, ¿no? A veces dicen, ay, sí, pues entonces Dios me mandó este sufrimiento. No, Dios no manda los sufrimientos. Eh, simplemente nuestras realidades que somos vasijas de barro y que estamos en el contexto de un mundo que tiene este tipo de retos, tiene este tipo de, de, de situaciones difíciles, tiene este tipo, tipo de, de complejidades. Nuestra vida en, 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 en lo concreto, en la carne, en el tiempo, es frágil. Pero esa fragilidad, esa ruptura, ese dolor no quita el valor del tesoro que tú tienes en tu corazón, la luz de Dios que vive en tu espíritu. Entonces... Cuando nosotros reconocemos esta luz y vivimos por esta luz, nosotros nos volvemos personas resilientes. Cuando nosotros seguimos los pasos que nos propone Pablo, el primer resultado es que somos resilientes. Pero no solo somos resilientes, es decir, no solo aguantamos, sino que también el segundo paso, que el segundo resultado que nos propone Pablo, es que nos volvemos proactivos. Es decir, no nos tiramos nada más a llorar, ¿no? Y a decir, ¡híjoles! ¿Por qué la vida ha sido difícil conmigo? Sino que nos levantamos y, y tratamos de renombrar nuestra realidad. Tratamos de de, de, de reconstruirnos, de, 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 de ver de qué manera como seres humanos podemos salir adelante de esta situación, dice el, el verso número 11, es cierto, vivimos en constante peligro de muerte, es cierto, vivimos en situaciones complicadas, es cierto, nos vivimos en situaciones que nos rompen, eh, pero sabemos que esas situaciones que nos rompen no tocan de alguna manera aquí en el texto lo, lo habla como un resultado de vida eterna no pero esas situaciones que nos rompen esas situaciones que son difíciles no quitan el hecho de que tenemos un tesoro en nuestros corazones no quitan el hecho de que tenemos de alguna manera la luz de dios en nuestros corazones eh, y, y dice el verso número 13 y, y entonces, cuando nosotros reconocemos esto, seguimos predicando. Repito, Pablo lo está hablando en su contexto. En nuestro caso, nosotros seguimos viviendo, de alguna manera seguimos viviendo con la misma fe, con la misma creencia. Eh, eh, en la medida que creemos en Dios es que podemos seguir avanzando, que podemos seguir haciendo, que podemos seguir construyendo y lo que construimos es tangible, a lo mejor tú me dices, oye, no, pero pues eso de la luz de Dios es muy abstracto, sí pero es esa idea abstracta la que te permite construir las cosas concretas que te van a ayudar a salir del hoyo en donde de, en donde te encuentras, son esas situaciones abstractas o, o la fe en esas situaciones abstractas lo que te permiten construir cosas concretas que te permiten tener el espíritu y el ánimo de levantarte, hacer tu currículum y ir a buscar un nuevo trabajo, de levantarte reconstruirte, reconocerte e ir a buscar una nueva relación de levantarte eh, aceptar correr un proceso doloroso de duelo cuando una persona muere cuando una persona se muere y saber que hay vida adelante entonces no solo somos resilientes sino también somos proactivos y no somos resilientes y proactivos sino que esa resiliencia y esa proactividad nos llevan a una renovación constante dicen los versículos 14 al 18 eh, Sabemos que de alguna manera, sabemos que Dios, quien resucitó a Jesucristo, también nos va a resucitar a nosotros. A ver, no estamos hablando aquí necesariamente de una resurrección física, estamos hablando precisamente que así como Jesús murió y resucitó, de acuerdo a lo que dice el texto, de acuerdo a la creencia del cristiano, de esa misma forma, una persona que muere a ciertos sueños, que muere a cierta ilusión, que muere a cierto trabajo, que, que, que tiene cierta pérdida de una forma o de otra, tiene la capacidad de renacer. Repito, no necesariamente temas físicos. Los sueños pueden renovarse, el trabajo puede renovarse, la relación puede re las relaciones se pueden renovar. Esas cosas que de alguna manera tú sientes que se perdieron y que probablemente se perdieron, porque el, esta noción de muerte es una noción de, de pérdida total, pueden de alguna manera renacer y van a renacer de, de una forma renovada. Eso es lo que nos dice de alguna forma este versículo número 14. ¿no? O sea, creemos en un Dios, creemos que esa luz que habita en nuestro corazón tiene la capacidad de hacer las cosas nuevas. Si algo perdiste, si algo murió, tiene la capacidad de volver a surgir de una forma renovada. Eh, y dice el versículo 15 todo al final termina para, por ser de beneficio para ustedes y en la medida que la gracia de dios alcanza más y más personas habrá abundante acción de gracia para todos es decir cuando nosotros enfrentamos la situación de una manera digna cuando no tiramos la toalla, cuando nos mantenemos sin engaños, transparentes y sin acciones vergonzosas, cuando vivimos por fe, cuando nosotros pensamos menos en nosotros mismos y más en los demás, nos volvemos resilientes, nos volvemos proactivos y todo lo sucedido, lo que nos está diciendo aquí el texto, termina por ser para beneficio nuestro, para beneficio nuestro. Y entonces dice, fíjense que lo que dice el versículo 17, entonces todas nuestras dificultades actuales las vamos a entender como pequeñas y sabremos que no duran mucho tiempo. Y sin embargo, estas situaciones difíciles nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos en lo tangible sino que miramos sino que fijamos nuestra vista en las cosas que no se pueden ver en esas cosas abstractas en esas creencias en esa fe en esa idea de futuro en esa, en ese sistema de creencias que a ti te puede sacar del hoyo pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido pero las cosas que no podemos ver permanecen para siempre, Es decir, las cosas que ahora podemos ver son estas frágiles vasijas de barro que se rompen, que nos muestran lo vulnerable que es nuestra vida, que nos traen dolor, pero eso es temporal y lo que perdura para siempre es la luz de Dios en nuestros corazones, lo que perdura para siempre es el espíritu de Dios en nuestros corazones corazones como ven están buenos los consejos de pablo no ¿Cómo enfrentamos las situaciones pablo nos dice a ver hay cuatro cosas número uno nunca tires la toalla no nos damos por vencidos número dos vives con dignidad es decir independientemente de la situación complicada que estás viviendo te mantienes como una persona digna sin engaños transparentes sin acciones vergonzosas número tres vivimos por fe es decir reconocemos que hay algo más allá de lo evidente nos aferramos a esa luz de dios que habita en nuestros corazones y número cuatro pensamos no menos en nosotros mismos es decir pensamos menos en nuestra tragedia y pensamos más en las demás personas que también viven sus estrategias y que sus tragedias y que muchas veces nosotros podemos ser bendición para esas personas. ¿Qué pasa cuando nosotros corremos estos cuatro pasos? Bueno, somos resilientes, somos proactivos y nos renovamos constantemente y terminamos por ver o cambiar la perspectiva de lo que nos sucede y nos damos cuenta que si bien no negamos que son situaciones que nos duelen y corremos los procesos que tenemos que correr en medio del dolor, Sabemos que hay algo más allá del dolor y que ese algo que está más allá del dolor es algo que permanece para siempre. Es una luz de Dios que habita dentro de nosotros. Es una luz eh, de Dios que habita nuestro espíritu. Como les dije, ya es el último episodio en el que hablo del eh, tema de la contingencia. Sé que eh, han sido semanas difíciles y sé que vienen semanas eh, difíciles. Meses difíciles y probablemente vienen años difíciles. Digo, creo que no vamos a pasar años, evidentemente, en, en este encierro, pero sí van a ser años en donde la realidad como nosotros la conocíamos y la interpretábamos eh... Va a cambiar y tal vez van a ser meses y van a ser años en donde vamos a ser más propensos que a lo mejor en el pasado reciente a, a, a esa vulnerabilidad, eh, en donde vamos a ver de una manera a lo mejor más constante, más tangible la caída de ciertas vasijas de barro eh, y que en su fragilidad se van a romper y que, y que van a lastimar a personas cercanas y que nos van a lastimar también a nosotros mismos. Eh, espero. Que en medio de esas situaciones de dolor, sean personales o de personas cercanas a nosotros, podamos transmitir este mensaje de esperanza, podamos transmitir el hecho de que dentro de nosotros, dentro de nosotros en un lugar donde el dolor y las rupturas no alcanzan, es decir, en el fondo de nuestros corazones habita la luz de Dios y que esa luz de Dios no se rompe. Es un tesoro permanente que nosotros tenemos a nuestro alcance en medio de cualquier situación difícil. De verdad espero que en la medida de lo posible podamos reconocer y entender que esta vida no se trata de no pasar por situaciones difíciles, no se trata de no pasar por situaciones de duda, de contingencia, de dolor, de duelo, de decepción, de sueños rotos. Eso es natural a nuestra vida, pero que en esta vida también nosotros tenemos la seguridad de que hay un espíritu y esto lo podemos platicar bajo el Paraguas de cualquier religión. ¿eh? Ahorita utilicé el texto de Pablo, eh, pero podemos, si, si regresamos a la introducción a las distintas religiones, podemos conectar esto con cualquiera de ellas. Es decir, todos los sistemas de creencias, todas las religiones precisamente hablan de esto que trasciende la mera realidad objetiva habla de esta situación subjetiva e intersubjetiva que nosotros tenemos en el momento en que experimentamos nuestra vida y en ese espacio en, en ese lugar de trascendencia habita la luz de dios y en esa luz de dios nosotros podemos encontrar fuerza para nuestro espíritu eh, si bien vamos a dejar hablar de temas de contingencia seguimos abiertos a, a seguir hablando de la luz de dios que habita en nuestros corazones en los próximos episodios esta semana por cierto eh, Voy a volver a hacer el ejercicio de subir ahí un, un pequeño video a, a la cuenta de Instagram y de Facebook. Lo hice la semana pasada y funcionó muy bien. Entonces vamos a seguir contando historias. Vamos a seguir alimentando eh, las vías que nos conectan a nosotros con esa luz de Dios que habita en nuestros corazones. Y bueno, para cerrar la frase con la que siempre eh, terminamos. No importa que en la contemplación de la existencia se admita una unidad superior a todo. Importa la manera de mirar y de sentir la unidad, de mirarla y sentirla en medio de la muerte, en medio de la decepción, en medio de la ruptura de sueños, en medio de las relaciones fracturadas, en medio de la pérdida de trabajos, en medio de todo aquello que nos hace vulnerables. Importa la manera en que miramos esa unidad en ese contexto y que podamos saber nosotros que nosotros somos uno con esa unidad, es decir, que, que nosotros somos uno con esa luz de Dios que habita en nuestros corazones, que esa luz de Dios que habita en nuestros corazones es uno con nosotros y que cuando nosotros conectemos con esa luz que habita dentro de nosotros, podamos saber, eh, podamos relacionarnos, podamos experimentar la vida sabiendo que esa unidad es. De alguna manera reorganiza, replantea, refabula el orden completo de nuestras vidas. Nos vemos en el próximo episodio.